0: יש כאן תורה עם המון המון פרטים לקלוט את הנקודה, את הפואנטה של כל העניין. Yeah. אם, פה, אם תופסים את הנקודה ואחר כך רואים אותה בכל הפרטים, אז יש הבנה הרבה יותר בהירה של כל העסק. Yeah. ובדרך כלל ככה אצל הבעל שם טוב ותלמידיו, בדרך כלל בכל מקום יש איזו הפתעה שהיא הנקודה של העניין. בעניין הזה שאנחנו מדברים עליו, יש קטע בשפת אמת, הוא קטע קצר, הוא שואל שאלה על פסח. למה חוגגים את פסח? נותנים תודה להשם שהוציא אותנו ממצרים. אם הוא לא היה מכניס אותנו למצרים, הוא לא היה צריך להוציא אותנו. הוא הכניס אותנו, הוא היה להוציא אותנו. מה מגיע לתודה הזאת? היא אמרה לא להכניס אותנו. שאלה בוטה, קוצתת, כן? חגיגה היא לא טובה, אבל זה ציווי. עכשיו, מה אומר השפת אמת? הוא אומר, אנחנו יצאנו ממצרים אחרת מאשר נכנסנו. מצרים הפכה אותנו לעם. נכנסנו כמו משפחה נודדת, עם מעלות כאלה וחסרונות כאלה. לא היינו יכולים להגיע למרגלות הר סימא אם לא היינו קודם במצרים. עכשיו, השפת אמת לא מעריך בזה, הוא... הוא אומר רק את האמירה הזאת ואיזה אידך פירוש ההוא, הרבה פעמים הוא רק נוגע באיזה נקודה ונותן לך תשלים לבד, כמו שאומרים, הוא תחפש, תקרא בעוד ספרים, תתבונן בזה. כאן, הרבנו מדבר על כמה דוגמאות שכולן דומות למה שכתוב שם בשפת אמת. ‫הוא מדבר על הסתרה שיש באישיות ‫או שיש הסתרה בהיסטוריה. ‫גלות מצרים הייתה אחת מההסתרות. ‫ובדרך וזה... כלל, הרי העולם נברא, ‫האדם נברא, ‫בשביל לגלות את מלכותו של השם ‫בתוך המציאות של העולם. ובזה יש הרבה שלבים. השלב הראשון היה אמור להיות מיד בתחילת הבריאה, וזה לא התבצע. יש לאדם בחירה, הם בחרו, לא... כתוב ויום ויאמרו לאל סור ממנו ודע דרכיך לא חפצו. זה כתוב על, דור, על, הדור, על הדורות הראשונים של הבריאה. לא רצו. אחר כך... היה הסיפור של המבול, וגם אחר כך זה לא... שום דבר לא קרה. מה שקורה בסוף מגיע אברהם אבינו. אברהם אבינו לוקח על עצמו את הפרויקט להתחיל לגלות את הנוכחות של הבורא בתוך המציאות. אברהם בסגנון שלו, יצחק בסגנון שלו, יעקב בסגנון שלו, וכל אחד מוריד את זה יותר למקום ש... יותר בני אדם יוכלו להיתפס, יוכלו להזדהות. אצל יעקב זה כבר שבט, זה כבר משפחה. זה כבר לא אחד בודד שהוא נראה כזה אאוטסיידר. בכל <עוד עוד עוד עוד> מקום שהוא מגיע הוא צועק תדעו, תדעו שיש אלוקים וכולם זורקים עליו אבנים וצועקים לו לא משוגע. ככה זה מתואר. אצל יעקב זה כבר, כבר איזושהי ישות, זה כבר איזה משהו. זה כבר מתחיל להתקבל על הדעת. ואז הם, מגיע הרעב הגדול והם יורדים למצרים ובמצרים הם מקבלים איזה צל של טריטוריה בארץ גושן ואז הם יורדים, משתעבדים והם יורדים לגלות ויש הסתרה מאוד גדולה והם שוכחים, יש שם הסתרה גם של גלות ושל צרות של ייסורים וגם של שכחה הם שוכחים את הכל, הם שוכחים מאיפה הם באו, הם שומרים רק על... על השפה ועל השמות ועל הבגד, על צורת הלבוש. זהו, אבל חוץ מזה הם שוכחים הכל, הם הולכים אחרי התרבות המצרית, הם עובדים עבודה זרה כמו כולם, משתחווים לפסל וזה, זו הסתרה מאוד גדולה. מההסתרה הזאת הם יוצאים למין גילוי נפלא של... כל הסיפור שם, שמשה מגיע ופרעה לא מעז לגוע בו. ואם מישהו אחר היה מגיע והיה אומר לו שלח את עמי, היו מסירים את ראשו. מלך בתקופה ההיא, לא מדברים ככה אל מלך. ופתאום הכל השתנה, כל האווירה השתנתה, זה היה נס. ואז הם מגיעים למתן תורה, ובמתן תורה הם מתלהבים, והם אומרים נעשה ונשמע, וזה כמובן אחרי זה הם עושים את העגל. <laughs> <laughs> כי זה הלך מהר מדי, זה לא היה עם הכוחות שלהם ובמשך ארבעים שנה במדבר הם טראבל מייקרס רציניים, ככה, לא פשוט אבל בסוף, איכשהו הם מגיעים לארץ המובטחת, יש להם דור אחד של גילוי של גילוי פנים בדור של יהושע מיד אחרי זה מתחיל, הצרות והבעיות והרבה וה... הרבה צרות יש שם בספר שופטים יש כל הזמן בעיות ואחר כך מתחילה המלוכה, לאט לאט, בסוף מגיע הדור שבונים את בית המקדש. <אז> בית המקדש, אם נשים לב לתפקיד של האדם, אז להיות כמו אברהם, להיות כמו יצחק, זה להתקרב יותר לתכלית, להיות כמו יעקב, להתקרב יותר לתכלית. אחר כך יש נסיגות. אבל כל פעם מתקרבים יותר. אחרי הנסיגות מתקרבים כל פעם יותר. זה פסיעה אחורה ושתי פסיעות קדימה. מתקרבים יותר עד שבית המקדש זה, זה גילוי אלוקות בתוך המקום. המשכן הרי הלך בכל מקום שהוא היה, היה קדוש, ואחר כך פירקו אותו, העבירו למקום אחר, המקום הוא היה קדוש. ובית המקדש כבר היה עמים הר יקראו. כל העולם ידעו שליהוד יש מקום כזה וכולם באו לראות את זה וגם היו הרבה שהתגיירו בגלל זה בהיסטוריה של, גם של בית ראשון גם של בית שני, בפרט בית שני עד הנצרות היו המון גרים כשהנצרות הגיעה היא נתנה להם אלטרנטיבה יותר נוחה אז הם הפסיקו, אבל עד אז ו- אבל גם כן היה, היה בא סנחרי והוא הגלה חלק מהעם התפצלה הממלכה היה ירידות, זה יורד עד הגלות, עד החורבן, ואחרי זה הגיע בית שני, שהוא לא היה לגמרי אותו דבר כמו בית ראשון, ואחרי זה עוד פעם, עוד פעם חורבן, ואחרי החורבן הזה כבר היה כל הזמן רק, היה אחרי זה את, ה... את מלחמת בר כוכבא, שזה היה חורבן גדול, עוד יותר מחורבן הבית, יכול להיות שנהרגו שם יותר יהודים, ואחרי זה היה... עוד כמה הגזירות של אדריאנוס, כל השלטון של הרומאים פה. זו הייתה תקופה מאוד מאוד חשוכה, מאוד אפלה. אבל מצד שני, כל הזמן, ביחד עם זה, בסדר עולה, יהודים כל הזמן עסקו בתורה וכתבו את המסורות שהיו בעל פה, וכל פעם פיתחו את זה בצורה כזאת שלנו יותר קל. לנגוע בזה. כל דור יותר מאוחר, הפך לנו את זה יותר נגיש. ולהבדיל, גם לאומות העולם זה יותר נגיש. אם מישהו דווקא ירצה לבחור בתור ולבוא ולהתעניין, מה שלפני זה, זה היה כספר החתום. מצד אחד אנחנו רואים שהמציאות ירדה, ירדה, אחר כך עוד היה... אה, האיסלאם התחיל להתפשט, ואז היה מצב מאוד קשה. 2,300-1,400 שנה, הרבה יהודים נפלו אז, אחרי זה היה הסיפור של המדינה הכוזרית שנפלה, זה היה איזה כמה מאות שנים אחרי זה, אחרי זה התחילו להיות גזרות במערב אירופה, למעשה הצלב, ואחרי זה התחילו להיות הגזרות בספרד קל קנה ונוקם, הייתה גזירה מאה שנה לפני הגירוש של גזירת שמד נוראית, קנ"א, אחרי זה ברנ"ב היה הגירוש ואחרי זה התחילה להיות גם ירידה ברוחניות עוד פעם, מהתקופה של הרנסאנס, של ההשכלה, של הזה, יהודים התחילו עוד פעם וכל ה... הירידות האלה היו, התחלקו לכ... לשלוש דברים מרכזיים שהיום הוא מדבר פה בתורה הזאת. ירידה אחת הייתה ירידה של העלמות וההסתרים של הצרות של הגלויות. ירידה אחרת הייתה ירידה ברוחניות, שהיא הלכה, בדרך כלל זה הלך ביחד. הייתה עוד ירידה של מחלוקות, בית המקדש השני הרי נחרב בגלל שנאת חינם, והייתה עוד ירידה... מה זה היה עוד ירידה? אני כבר לא זוכר. לא זוכר, חשבתי על עוד משהו, כנראה נמצא את זה בהמשך. על כל פנים, בכל מקום כזה, בכל צומת כזאת, תמיד קיבלנו דרך, ה... זה ההפתעה שיש כאן, כמו שהשפת אמת מדבר על הגלות מצרים, שכאילו מה אנחנו צריכים לחגוג את זה, הוא הוריד אותנו, הוא הוציא אותנו, אומר השפת אמת, התחבש שם משהו טוב, קיבלנו מתנה במצרים. ואותו דבר בכל ההסתרות. עכשיו, מה הרעיון שעומד מאחורי זה? הרבנו אומר, ותכף נראה את זה, שה... הוא אומר את זה בחלק פה, חלק יותר מאוחר. הוא אומר ככה, הוא אומר, על כן, פה הפסקנו, על כן צריך לגלות, זה אמצעות אה, ד' לא בטוח, אמצעות אמצע ג'', אמצע ג', על כן צריך לגלות ההסתרות הנ"ן, קודם כל הוא אומר שאפשר לגלות את ההסתרות, ואחר כך הוא מסביר גם למה, ומה קורה כשמגלים את ההסתרות, אבל כשהתמונה תהיה שלמה, אז אני רוצה לגלות את הסוד, מה שהוא אומר אחר כך. הוא אומר שתמיד כשיש מצב לא סימפטי, האנרגיה שמתחבאת שם היא הרבה יותר גבוהה מאשר בעיתות רוגע ושלום והכל טוב. אז קודם כל צריך להבין את זה, למה זה? אז הוא מסביר שבכל מקום, אנחנו מכירים את הביטוי שהקליפות מתגברות, כאילו שהצד החיצוני מתגבר. אז אם, היא, אם החיות שמתלבשת באותה תקופה היא תהיה משהו רגיל, משהו סטנדרטי, נורמלי, לא משהו מאוד נעלם ומאוד גבוה, הקליפות יוכלו גם כן לקחת בזה חלק, יוכלו לבוא ולחגוג ביחד, תכף <coughs> נסביר את זה יותר. <חילה> ולכן בזמנים האלה יש מין... החיים באים ממקום מאוד נעלם שהם לא יוכלו לקחת בהם חלק זאת אומרת כך יש לבני ישראל בזמנים קשים יש להם את הכוח של הסגולה מוכר הביטוי הזה? יש את הכוח של ה... הכוח ההגיוני שהיהודי הוא נבחר כי הוא נחמד כמו שהוא לא יודע כמה זו גם שאלה גדולה אבל על פנים יש בזה איזה משהו כאילו השם בחר באברהם כי הוא היה אדם טוב יש את הכוח של הסגולה, שזה כוח נעלם שאנחנו לא מבינים אותו. הכוח הזה של הלהיות נחמד, הוא לא תמיד עומד במבחן. כשיש עיתות צער וזה, אז זה מתבלבל כל הדבר הזה. מישהו אחר הופך להיות יותר נחמד. אבל כשיש את המעלה של הסגולה, המעלה של הסגולה זה כמו שאומרים, את הבן שלי עם כל החסרונות שלו אני לא אחליף על אף ילד אחר. ואת זה... דווקא מתי שהבן מסתבך, אז הדבר היחיד שמחזיק אותי בקשר איתו זה עצם העובדה שהוא הבן שלי. זה שהוא נחמד, הוא כבר מזמן הפסיק להיות הפעם. וזה שאני מקווה שיצא ממנו משהו, יכול להיות שכבר התייאשתי. אבל הוא עדיין הבן שלי. אז אני רוצה אותו, ואני לא מוכן לקבל במקומו, זה נקרא התקשרות עצמית. כל דבר שיציעו לנו, תיקחו לי את זה, או את זה, או את זה. מה שלא יהיה, ייקחו לי, לי את הכסף שיש לי בארנק, ייתנו לי במקום זה את אותו דבר במטבעות אחרות, מה אכפת לי? כן, ייקחו לי את הבית, ייתנו לי בית, אחרי כך יאכלו את הכל, זה הכל אותו דבר. אבל ילד? ייתנו לך עשרים ילדים במקום הילד שלך, לא תחליף. למה? כי בעצם זה אתה, זה לא מישהו אחר, זה ההמשך שלך. אז הנקודה הזאת היא נחוצה דווקא מתי שיש זמן קשה. עכשיו, ההפתעה היא, לכאורה הנקודה הזאת נחוצה, אבל אין מה לעשות איתה, היא נעלמת. כאילו, האבא יודע שזה הבן שלו והוא חייב לגאול אותו. אבל הבן הרי מפנה עורף. כל התורה הזאת בנויה על, על פרינציפ אחד. אם אנחנו ניסגר מסביב לרעיון הזה, נאמין באמונה שלמה שמה שקורה עכשיו בוא נגיד שעכשיו הייתה תקופה של חושך. אני לא יודע, זה אינדיבידואלי, כל אחד מסתכל על, על, על ההיסטוריה, אפשר להסכים עד לפני כך וכך שנים. מתאריך מסוים שמתקרב אלינו, כבר, זה כבר מתחיל להיות פוליטיקה, זה כבר לא היסטוריה, אז כבר לא מסכימים על זה. אבל על כל פנים, בוא נגיד שנסתכל על זה בעוד עשרים שנה, ונוכל להסכים אם זה היה תקופה קשה או לא. אם נגיע למסקנה שזו הייתה תקופה קשה, אז האמירה של רבנו כאן זה אומר, יש לך עכשיו הזדמנות, אם תבין שהשם יתברך נמצא איתך גם בתקופה הקשה הזאת, יתגלה לך לא סתם הנוכחות שלו, אלא יתגלה לך המקור שממנו התקופה הקשה הזאת קיבלה חיים. אתה תוכל, זה פתח להגיע למקומות הרבה יותר עמוקים והרבה יותר נעלמים מאשר בזמן רגוע. עכשיו, מה הדוגמה לזה? אנחנו רואים את זה בחיים. שבן אדם בזמן שסטרץ', בן אדם בזמן שקשה לו, הוא יכול לפתח כוחות, יכולים להתגלות אצלו כוחות כאלה שבזמנים רגילים לא מתגלים אצלו. ואנחנו רואים, רואים את זה לגמרי. רואים את זה אפילו בסיטואציות חד פעמיות, נגיד שצריך לסחוב ילד מתחת לגלגלים של אוטו. פתאום אנחנו הופכים להיות רץ אולימפי, אנחנו רצים יותר מהר מכל דבר אחר בעולם. או שצריך להציל מישהו מ... לא יודע, זה דבר הזוי. אז פתאום אנחנו יצירתיים, אנחנו יודעים בדיוק מה שצריך לעשות. אין, אין לא יכול, אין לא יודע, אין, אין ספקות, אין כלום. כשכל העסק הזה נרגע, פתאום אנחנו חוזרים להיות אותם טמבלים כמו שהיינו קודם. כי אין את, ה, אין את הריאקציה הזאת, אין משהו שמעורר את הכוחות הפנימיים שלנו. עכשיו, כשזה קורה בציבוריות, אז הרי כולם נרדמים ביחד ואף אחד לא מתעורר, אבל אם בן אדם יעורר את עצמו אך ורק בכוח האמונה שלו, הוא ידע שפה, בתוך הדבר הזה, יש כוח שאין בזמנים רגילים והוא רק יאמין בזה, אז יש לו את כל הסיכוי שזה ייפתח לו ואז הוא יקבל את הכוחות האלה וייתכן שהוא יוכל לשמור אותם לנצח, לא רק... יהיה, שדקה אחרי זה יחזור להיות כמו שהוא היה. זה בעצם השלד של כל ה... זה, זה הרעיון הפנימי שיש כאן. מה שרבנו עושה כאן בתורה, זה להעביר את הרעיון הזה דרך דוגמאות. כמו בסיפורי מעשיות, הוא מעביר את זה דרך איזה סיפור, משל. אז חוזר על עצמו אותו רעיון כמה פעמים עד שהוא נקלט. אז כאן הוא מדבר על, על כמה דוגמאות. דוגמאות, בדרך כלל דוגמאות מהתנ״ך. אבל לא רק, אתם מביאים דוגמאות מהיום יום. הרב גל, מה עם, כמו שמצוי הרבה היום, העניין הזה של הישרדות, לא כמו להציל מישהו, אלא הפחדים של המחשבה שאולי יקרה משהו מזה, גם את זה אפשר להצמיר? כן, כן, ואיך אומרים, אותה גברת בשינוי הדרך. כל מצב לא סימפטי אפילו סתם ככה אחד שלא מסתדר לו השיעורי נהיגה שלו, אני לא יודע מה. גם בכל פרט, כן? כל אחד שמה שהוא לוקח ביד, יש כאלה? שכל מה שהוא לוקח ביד לא הולך לו, אתה מכיר את זה? איך כתב האבן אי עזרא? אתה מכיר את השירים? אם יהיו נרות סחורתי לא תשקע שמש עד יום מותי. איך הוא כתב? הוא היה עני, הוא היה עני מרוד וכל מה שהוא ניסה לקחת לא הלך לו אז הוא כתב כמה חרוזים על זה, אני לא זוכר את ההמשך, מישהו זוכר את ההמשך? אם הוא נסחר בתכריכים אנשים יפסיקו למות בחרוזים הוא כתב את נפלא ככה והוא כאילו הוא מנסה ליצור קשר עם אנשים אז אשכים לבית השר, יאמרו כבר אחיו, אבוא לעת ערב, יאמרו כבר שכב. הוא לא מצליח. וגם מצב כזה, זה קורה לפעמים לבני אדם, יש לפעמים ימים כאלה, שבועות כאלה. בכל דבר כזה מתחבא יהלום. שם מתחבא ה... בעצם, אם בן אדם במצב הזה, הוא יתיישב רגע, יסגור עיניים ויגיד, ריבונו של עולם, זה אתה. לגמרי. אתה אומר לי משהו, אני עם אוזניים סתומות, אני עכשיו מנסה להוציא את הפקקים באוזניים ולשמע מה אתה אומר לי. אבל עצם ההתמסרות הזאת, היא משנה את התודעה. ויכול להיות שבזמנים כאלה, הוא יכול להגיע לנקודות שבחיים רגילים, בחיים הוא לא יגיע לנקודות האלה. <coughs> וגם אם הוא נופל חס ושלום, לא יודע איך שכל אחד נופל, יש לו, אם הוא, אם הוא ייקח את זה ככה, הוא, יכ- הוא יכול לחזור בתשובה לא כמו, אתה יודע, יש תשובה שאני, של נדנט, מכיר את זה? כאילו, כן, okay. יום אסל, יום באסל. הוא יכול באמת לחזור בתשובה, בת... בעל תשובה אמיתי, המובן מאליו שלו משתנה. וזה קורה במצבים לא סימפטיים. כשהכול רגוע... אז זה חזרה בתשובה פילוסופית כזאת, זה מין דבר כזה, כזה, כזה. כנראה שהתזה הזאת עדיפה על התזה הזאת, יותר הגיונית. אבל כשזה מגיע מתוך מקום שכבר אין, אין יותר, הבן אדם כדי לשרוד הוא חייב לחפש בפנים משהו כאילו נשכח לו. זהו, זה הדבר השלישי שהחסרתי קודם. יש לפעמים שההסתרה מגיעה על ידי שכחה. לא על ידי מחלוקות, ולא על ידי צרות, ולא על ידי נפילות, אלא על ידי שכחה. פשוט או שיחיד שוכח, או שקבוצה שוכחת. אנחנו שוכחים, לפעמים אנחנו זוכרים טכנית. צריך להבין, דיברנו על זה פעם, שבזיכרון יש שני רובדים של זיכרון. יש משהו, יש לפעמים שאני זוכר שהדבר קרה. אני זוכר שהוא קרה. אבל אני לא יכול לחיות את הרגע עוד פעם. אבל אם מישהו יתאפס על האברסט, כן, את הרגע שהוא מגיע לפסגה, זה, הוא, הוא לא רק יזכור שהוא יודע שזה קרה, או נגיד אם מישהו יתחתן, את הרגע שהוא עמד מתחת לחופה, הוא לא רק זוכר שזה קרה. זה ברור, הוא פשוט, הוא יכול לחיות את זה עוד פעם. או, או לחלופין, זה קורה לפעמים כשפוגשים. בן אדם גדול, אמיתי, לא גדול, מפורסם. <coughs> אדם גדול, אמיתי, שפוגשים אותו אחד על אחד. אז יש לפעמים שנכנס משהו, איזו נקודה כזאת, שלעולם ועד אתה יכול להרגיש עוד פעם את אותו רגע. זה נקרא לזכור. ואת הזיכרון הזה היה לנו, לכל יהודי חייב להיות זיכרון כזה, מאיזשהו, מאיזשהו פינה בחיים שלו. ואנחנו מאבדים את זה בגלל כל מיני המעשים הלא טובים שלנו, הוא כותב בתורה י"ז, "עכירות המעשים וכסילות השכל", ככה רבנו כותב. אז גם ההתנהגות לא טובה וגם המוח נמצא במקומות לא נכוניים, אז אנחנו שוכחים. במקום זה אנחנו זוכרים רק את הזיכרון שאנחנו יכולים להעיד עדות בבית משפט. זה סוג אחר של זיכרון. אנחנו זוכרים שזה היה. אבל אנחנו לא מסוגלים לחיות את הדבר הזה עוד פעם. שכחה זה אותיות חשיכה בעצם. נכון, היא סיג של חושך. זה לא מהיר לי יותר. אז זה גם הסתרה, וגם כל פעם שמגיעה הסתרה כזאת, ואפילו אם שוכחים לגמרי. אז אם יש, אם השם עוזר, ויש משהו שמזכיר לי, ואני קצת כואב לי על זה ששכחתי, אז אני יכול עוד פעם לעשות את אותו דבר, לסגור עיניים, להתחבר לקדוש ברוך הוא ולהגיד לריבונו של עולם, אתה פה, אני שכחתי, שכחתי אותך, שכחתי מה שאתה רוצה ממני, שכחתי את עצמי בעצם, שכחתי מאיפה באתי, שכחתי לאן אני הולך, שכחתי הכל, אבל בתוך השכחה הזאת אתה נמצא, כי אתה נמצא גם בחלל הפנוי, אתה נמצא גם איפה שאתה איננו. המציאות שלך היא מציאות... זה, זה שפה של הפילוסופים בימי הביניים, אבל ראיתי את זה גם בספרים הרבה יותר מאוחרים. הם כותבים שהאלוקים, זה פלא להגיד משפט כזה, זה, לא, זה משפט לא לוגי. האלוקים נמצא, איך הם קוראים? אה, בכל מקום שנותנים מלכות. רגע, 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 רגע. לא, לא, לא. <coughs> במציאות שאינו נמצא משהו כזה. <מציאות> האופן מציאות שלו <מציאות> זה לא נמצא. מה פירוש לא נמצא? לא נמצא זאת אומרת שהוא לא... אנחנו במציאות שלנו... אז יכול להיות משהו שהוא בומבסטי, הוא ענק, הוא הדבר הכי חזק בעולם. אבל הוא יכול גם לא להיות. הוא אפשרי המציאות, הוא לא מחויב במציאות. אה, נמצא בבלתי מציאות נמצא. ראיתם פעם ביטוי כזה? אתה ראית, אשריך. אתה יודע הרמב״ם אמר את זה? לא, זה קודם. זה יכול להיות שזה, אני לא יודע אם יהודי אמר את זה, גוי אמר את זה, אני לא יודע, אבל זה מופיע גם בתלמידי הבעל שם טוב. נמצא בבלתי מציאות נמצא. יש מה שנקרא מאמר החכם, כמו אין לך דבר עומד בפני הרצון, כמו אין למעלה מעונג, יש כל מיני, חלק בא מבן סירה, חלק בא מלא יודע מי מי, אבל זה דברים נכונים, כי אחרת הם לא היו נכנסים ל... ללקסיקון התורני, כמו שאומרים. הוא נמצא בבלתי מציאות נמצא, מה הכוונה של זה? זה בעצם תרגום של המושג מחויב המציאות. מחויב המציאות זה נקרא, אפשרי המציאות זה אתה גדול, אתה ענק, אבל אתה יכול גם לא להיות. זאת אומרת, אם, 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 אני, אם אני אמצא שאתה קיים, אז, אז אתה גדול. אבל אם יתברר לי שאתה לא קיים, וכל הסיפור אודותיך זה רק עורבא פרח, אז אתה לא גדול ולא כלום, כי אתה איננו. וכל אחד מאיתנו יכול לא להיות. הצד השני של המטבע, של הכן להיות, מה זה? הוא מוכרח להיות. הוא לא להיות, נכון? כמו שאפשר להיות, אפשר גם לא להיות. אבל האלוקים, הוא ברא את המושגים. הוא ברא את המושג להיות, הוא ברא לא להיות. הוא עכשיו, במקום ששכחתי אותו, וכאילו אני חושב שהוא שכח אותי, זה הכל פוגע באותו שאני, שהוא מככב נמצ... בתוך מערכת המושגים שלי כאלוקים. אבל לאלוקי אמת זה לא נוגע. האלוקים האמיתי נמצא תמיד איתי גם מתי שאני שכחתי אותו ושאני חושב שהוא שכח אותי. אז זה האופן השלישי. וד... אם אז מתחזקים, אז, דווקא אז, מתי יש כך חושך, אם אז מחזיקים באמונה הפשוטה, הרבה הרבה כתבו על זה. אבל, אבל לא כתבו את הסוף, כאילו, כתבו את זה שאז צריך להחזיק באמונה פשוטה. כמו אני מאמין שהיה בשואה. הניגון הרי בא מהשואה. אבל, אבל הסיפור הזה שכאן, שזה נגמר עם הפתעה, שאז, דווקא אז אפשר, אפשר לחשוף נקודה שאין אותה במצבים אחרים, זה כתוב פה. נקודת אמונה גם או שנקודה שהיא אחרת? לא שמעתי. נקודת אמונה? עוד נקודת אמונה חדשה? זה לא נקודת אמונה. אם נשתמש באמונה שכבר יש לנו ונתעקש על זה, אז הוא אומר לנו, זה לא רק שלא ניפול מהאמונה, אלא שנשדרג את האמונה שלנו ואנחנו נקבל משהו הרבה יותר עמוק, זה יהפוך להיות חווייתי ולא יוכלו לערער את זה יותר. זה לא נתננג יותר. זה המעלה של הגלות. איפה זה כתוב? מאיפה זה נלקח? מי סיפר את זה? זה פסוק בתנ״ך. דיברנו על זה הרבה פעמים, שהכל כתוב בתנ״ך. אף אחד לא מחדש דברים מהראש שלו. רבנו אמר, הספר מוסר שלי זה התנ״ך. בתנ״ך כתוב שביום ההוא, מתי שיגיע הגאולה ויפתחו לנו... נראה מראות אלוקים, כמו שאומרים, אז נגיד תודה על כל מה שהיה בגלות. כתוב, ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי, אני מודה לך על זה שכעסת עליי. עכשיו, מה שהוא אומר כאן, זה אמירה כזאת, כמו שאומרים, אל תהיה חסית שוטה. באמת, לעתיד לבוא, בזכות כל האיסורים שלך עכשיו, אתה תקבל אה, גילוי הרבה יותר גבוה. אבל אם אתה יכול לקבל את זה עכשיו, למה אתה צריך לחכות לאחר כך? אתה יכול עכשיו, אם יהיה לך את האמונה הזאת בשלמות, אז אתה יכול עכשיו לקבל את הכל, את כל מה שעם ישראל בכללותו יקבל לעתיד לבוא, כל אחד יכול לקבל. איפה זה כתוב? זה כתוב בתהילים. כתוב, קרבה אל נפשי גאלה. מה ההמשך של הפסוק? למען אויביי פדני. למען זה כמו בגלל, בזכות. בגלל שיש לי עובדים, אתה יכול לפדות אותי. לקרב אל נפשי את הגאולה, שאני לא צריך לחכות לגאולה העתידית. אז רואים שהכל כתוב כבר, אבל אף על פי כן, לא, לא, לא היינו מגלים את זה בתנ״ך לבד. לא היינו חושבים ככה. אבל אחרי, שזה, אחרי שכבר גילו לנו, אז אנחנו רואים שהכל כתוב. זה לא תורה אחרת. מה? אז ההיזכרות או הגילוי אחרי... אחרי... אחרי הגלות זה בעצם גילוי קדושת ארץ ישראל שהוא מדבר בתחילת התורה שדיברנו? שאנחנו למדנו אה, הלכה בנקוטי ההלכות, שהוא מדבר על קדושת ארץ ישראל בצורה נפלאה, שכמעט בת מקום לא כתוב ככה, זה כולל גם את הנקודה הזאת, אבל לא רק. זה כולל את מה שדיברנו עכשיו, את ה... כאילו... קשה מאוד לדבר על זה, כי אנחנו עוד פעם, השפה שלנו בנויה על מערכת מושגים. אנחנו נבראנו ביום השישי של הבריאה. זה כולל שהמובן מאליו זה הזמן, המובן מאליו זה המקום, כל הדברים האלה, אנחנו נבראנו אחרי שזה כבר היה. פה הוא מדבר על נקודה שהיא מעבר למקום, מעבר לזמן, מעבר ליש, מעבר לעין, מעבר לכל מה שיש, והנקודה הזאת יכולה להתגלות. בגלל שהנשמה של היהודי היא חלק אלוקה והיא מגיעה מאותו מקום ורק כדי שזה יתגלה צריך להחזיק מעמד בתנאים קשים. יש מדרש חז"ל שהם אומרים, השפת אמת מביא גם, גם כמה פעמים את המדרש הזה שבן אדם שמוכר כלי חרס או בן אדם שמוכר בגדי פשתן יש שני דברים עדינים, בגד פשתן יכול בקלות להתקלקל, וכלי חרש יכול בקלות להישבר. ואם הוא יודע שהכלים שלו הם חזקים, אז הוא מכה עליהם. הוא עושה מוזיקה עם, ה... עם כלי החרש שלו, הוא יודע שהם לא יישברו לו ביד, אז כולם באים וקונים. אם הוא יודע שהכלי החרש שלו ייקבש בשמש, והאדמה הוא... לא... לא מתאימה וכל זה, אז הוא לא יכה על זה. המדרש אומר, השם יתברך, הוא מכה על מי שהוא יודע שיכול לעמוד בניסיון. ואז כאילו ה... הוא מגיע לשלמות שלו, השלמות, כמו, כמו בכלי, הכלי חרס, כלי חרס כזה יכול לפאר ארמון מלך, יכול לפאר בקתה של עני, לא משנה, אבל הוא לא יישאר בחנות, יקנו אותו. <אז> הבן אדם יגיע לתכלית של לשם מה הוא נברא, אחרי זה שהקישו עליו. אבל אם הוא אחת כזה, שזה התכלית שלו, שרק יהיה תפאורה בחנות, אז לא מקישים עליו, הוא גם לא יימכר. מצד אחד... הוא גם מקיים את התכלית. להיות תכשיט בחנות. בסדר, אוקיי.
1: אבל זו לא התכלית
0: האמיתית. האמת שכשאנחנו מגיירים מישהו... אז יש שני, זה הלכה, יש שני שלבים בגיור, יש שלב אחד שצריך להגיד לו לא כדאי לך, כולנו מכירים את זה, לא כדאי לך, אתה יודע, זה באמת לא כדאי, <laughs> <laughs> זה לא כדאי, <laughs> <laughs> זה לא כדאי, הרבה יותר טוב להיות סתם איזה גוייצ'יק נחמד כזה שלא עושה רע לאיש הוא בסדר, הוא, הוא, הוא יקבל חלק בעולם הבא, והקדוש <עוד> ברוך הוא יאהב אותו, מאה אחוז, כתוב עליו את כל הדברים הטובים. לא דווקא נולדת גוי, תישאר גוי, דווקא להידחק בין היהודים, מה יצא לך מזה? <עוד> זה סיפור אחד, זה נכון, ואת זה אומרים לו. אבל אם הוא בכל אופן אומר, כמו רות במגילת רות, אומר, באשר תמות ימות ושם יקבר, <עוד> אני הולך. אחרי זה, אז להפך, אז צריך להגיד לו, שעל ידי הקושי שאנחנו סובלים, אז אפשר באמת להגיע למקום אחר. הכל כלול, הכל יותר מובן, גם ההלכה הזאת יותר מובנת, אחרי שלומדים את הרעיון שיש פה בתורה <אח> הזאת. עכשיו בואו נראה, עכשיו זה מחולק לכמה דברים. קודם כל הוא מזכיר, <laughs> וכל אחד מהם הוא מזכיר צרה אחרת. <אח> לא שמעתי. זה מגיע רק על ידי איסורים? ש... לא כתוב כאן רק. את המילה זה? רק לא כתוב. קושי. אבל זה יכול להגיע... קושי. איך אפשר... שאלה מה אתה קורא איסורים? יש איסורים כפשוטו. כאבים, עניינים כאלה. קושי. כל מיני. אין ממון, אין בריאות. אין... אבל יש איסורים שהם לא... יש איסורי הנפש. ובייסורי הנפש יש כמה אופנים שהם יותר קשים מייסורי הגוף. קודם כל, ייסורי הנפש, שבן אדם שהוא נופל כל הזמן והוא לא יכול להרים את עצמו. אין לו כוח לעמוד על עמדו, הוא לא מתמודד, לא מתמודד עם החברה, לא מתמודד עם היצר הרע, לא מתמודד, כאילו, הוא כל הזמן נופל לתוך כל מיני בורות. זה ייסורים נוראיים. כל פעם שהוא מתחיל לחשוב מה יהיה איתו, זה ייסורי נפש. זה גם ייסורים, ויכול להיות גם... <ח Safety> <סתרה> 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 הסתרה, פשוט הסתרה, הסתרה על אלוקות זה מה שכתוב בתהילים, איך כתוב שם, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה יש אנשים שיש להם נפש עדינה אז זה שההיסטוריה היא כאילו משדרת לנו דרך הטבע בלבד ולא רואים גילוי אלוקות ההתנהלות של העולם זה יכול לכאוב, לבן אדם עדין זה יכול לכאוב לו יותר מאשר אם הוא בעצמו היה סובל. ואיך אומר, זה בפסוקים של טיפול חצות זה מופיע, בישעיהו פרק ס"ד, עד מתי תטענו מדרכיך, תקשיח ליבנו מיראתיך, זה איסורים, למרות שהוא לא סובל, יהודי שקם לחצות, <laughs> אבל, אבל הוא, אבל... הוא מסתכל, הוא אומר, יבונו של עולם, וואי, איך אמר פעם מישהו, היה סופר מכונן שכתב, אני אה, חושב שהוא לא היה יהודי, הוא כתב שהוא הגיע לביקור בארץ, וזה היה בשנים הראשונות אחרי קום המדינה, אה, הוא הגיע, הוא ראה, הקימו אז נמל בחיפה, אה, לא ממש מיד, אבל... נמל חיפה הוא נמל צעיר יחסית, הוא בן 60, אני יודע מן כמה הוא. אז, אז הוא ראה איך הנמל מתנהל והכל זה, וממש מאוד התפעל. הוא רק שאל שאלה אחת. אני לא מבין, הגעתי לארץ ישראל, ראיתי את כל הפלאים ואת כל ה... אבל איפה היהודים? הוא לא ראה את היהודים. היו יהודים שם, כולם היו יהודים שם. אז לא היה תאילנדים ושטויות כאלה. אבל הוא לא ראה את היהודים, הוא ראה אנשים, הוא לא ראה יהודים. ש... הוא שם משרי וכובעתם. הוא הוא חשב שהוא יראה שם מישהו עם זקן, עם פאות, עם... עם כיפה. הגוי עם... הגיע, כן, אבל... איפה היהודים? נעלמו היהודים. אם יהודי מסתכל ככה, אז הוא מדבר בהמשך על השכחה. אז זה כואב. והאמת, דווקא מהכאב הזה אפשר להגיע למקום... שאפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא הרבה יותר, ואפשר גם עם הכוח הזה להשפיע על יותר אנשים ולהזכיר להם שייזכרו חזרה. דווקא המצב הזה זה כמו, איך אמרו הקדמונים, ככל שמושכים את החץ אחורנית על היתר של הקשת, ככה הוא עף קדימה יותר. יתרון האור מן החושך. אז שמה כתוב, וזה פלא, כי בעצם היה צריך להיות כתוב יתרון האור על החושך. ראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות, יתרון האור מן החושך. היה צריך להיות כתוב, ראיתי שיש יתרון לחוכמה על השכלות, יתרון האור על החושך. זה הרבה יותר נכון בעברית להגיד ככה. אבל יש את החוכמה שמחכה לנו בתוך השכלות, ויש את האור שמחכה לנו בתוך החושך. ועל זה שלמה המלך מדבר. אומרים שעולם הטוהו, הטוהו, הטוהו כן. גבוה יותר מעולם מ- התיקון. עולם הטוהו גבוה, נכון, 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 אבל השורש של עולם התיקון הוא עוד יותר גבוה. וכאן הוא לא מדבר דווקא על ה... אולי נלמד פעם תורה ס"ד, הוא מדבר שיש שני סוגי העלמות. יש את העלמה של השבירת הכלים של עולם הטוהו, ויש העלמה שהיא יותר גבוהה, שזה הצמצום הראשון. שם החושך הוא הרבה, הרבה יותר גדול, ושם זה עוד מראשית הבריאה. ושם הקדוש ברוך הוא נמצא, הכי הרבה, תוך זה. ורק מה? הוא מחלק את זה לשניים, אבל בן אדם רגיל, אם יש דעות והשקפות ושאלות קושיות שבאות מהחלל הפנוי, ו... ואנחנו רוצים בעזרת השכל שלנו, שאוכלת מהמערכת של העולם, לתרץ את זה, זה לא ילך. כי זה מעבר למושגים שלנו. אבל אם יש צדיק שגם הוא לא יודע לתרץ את הקושיות, כי עדיין לא הגיע הזמן, זה זה מעבר לכוחות שלו, אבל אם הוא מתעסק לפחות עם הפילוסופיה הזאת, אז הוא יכול להוציא נשמות שנפלו לשם. זה הוא כותב על... על, על החלל הפנוי. על שבירת הכלים הוא אומר, וכל אחד יכול. זאת אומרת, לתרץ את הקשיות שבאות משם, או להעלות את הניצוצות שנפלו משם, צריך לדבר על זה בנפרד. אבל כאן הוא מדבר יותר גבוה, הוא מדבר על, איך אומרים, אה... לבטל את הגלות. אם בן אדם ברגע קשה, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, אז הוא מבטל את הרגעים הקשים. אין, אין רגעים קשים בכלל. הוא עובר מעליהם. שם הוא כותב גם שישראל נקראים עיוורים בב', לא בב', חסר שלום. ישראל נקראים, אברהם העברי כתוב. כי הם עוברים על כל ה... כאילו יש את החומות שעוברים מעליהם. טוב, עכשיו נראה עם איזה, עם איזה עניין הוא מתחיל. הוא מתחיל קודם עם האמונה. על כן צריך לגלות ההסתרות הנ"ל. וזה על ידי זה שממשיך אריכות ימים לתוך המלכות, שהוא מבחינת דעת כנזכר לב. קודם כל, המלכות זה דרך הטבע, וזה מה שהוא רואה, את החיצוניות. אז הוא רואה שצרה ואפלה וצ... וצרה ומצוקה והכל. ואם יש לו טיפת דעת, אז הוא אומר, הוא שואל את עצמו למה עשה השם ככה. אם הוא, הוא מנסה להתחבר לקדוש ברוך הוא בתוך המציאות הזאת. ואז המציאות הזאת הופכת להיות ליותר, פחות לוחצת, היא הופכת להיות ליום יותר ארוך, לא ליום... מכירים את היום, זה, זה כתוב בתורה אחרת. ו... אני לא זוכר. כשבן אדם קם בבוקר, אז יש לו תורה סמך. בן אדם קם בבוקר, אז הרבה פעמים היום לוחץ אותו, כאילו... היום מחזיק אותו ככה. וואי, <laughs> עוד <laughs> יום, הוא <laughs> מקבל את זה כמו איזה נבוטה על הראש, יום חדש. אומרים, בן אדם לוקח את זה רגוע, אז לאט לאט נפתח לו ונפתח לו ונפתח לו, הוא רק צריך להבין שבכל רגע יש הקדוש ברוך הוא איתו. אז זה להמשיך לאריכות ימים, אריכות ימים זה תורה, תפילה, מצוות, כל הדברים האלה, כל אחד כמה שהוא יכול. ועל ידי זה הדת, יוכל לידה, אז הוא מקבל טיפה דעת, ועם הדעת הזאת הוא יכול לדעת, כלומר, להרגיש שאפילו בתוך ההסתרה בעצמה, ואפילו בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם מלובש השם את הוא לא אומר שזה יותר גבוה מהזמן הרגיל, אז זהו, זהו מאשר לסוף. אבל בינתיים הוא רק יודע שהשם נוכח, הוא לא עזב אותנו. דהיינו התורה. השם מתלבש בתוך המציאות דרך התורה. <אז> אני צריך להבין את זה, אני אחזור על זה עוד פעם, הסברנו את זה פעם. זה <אז> לא שהתורה היא אמצעי כדי לברוא את העולם. רק התורה, להפך, התורה זה התכלית. אבל בגלל שהוא מעוניין בתורה, אז, אז הוא פונה מכל עסקיו כביכול ובורא את העולם. אז זה נקרא שזה דרך התורה. ומאחר שיודע שאפילו בתוך ההסתרות יש שם השם יתברך, מזה בעצמו נתגלינה ההסתרות. הוא גם עוד לא אומר את הכל, אבל ההסתרה מתגלית. באיזה אופן ההסתרה מתגלית כאן? אז יש איזה... דיברנו פעם על המשל הזה. <אח> איך ילד קטן קורא את בגדי המלך החדשים? מי זוכר את בגדי המלך החדשים? כולנו זוכרים, איך ילד קטן קורה, ילד קטן, ממש קטן, הוא אפילו לא יודע לקרוא. מספרים לו, לוקחים ספר ילדים, ככה ספריית פיג'מה כזאת, מקריאים לו את בגדי המלך החדשים, <coughs> הוא עושה וואי, איזה יופי, ואיזה טמבלים, והתפעל מזה. הוא משוכנע שזה היה. איך בן אדם מבוגר מסתכל על סיפור כמו בגדי המלך החדשים? הוא מבין שיש כאן איזה מחאה חברתית. המלך הוא ערום, המלך הוא טיפש, הוא משקר, וכולם משתפים פעולה עם השקר, כי כל אחד פוחד שכולם יגידו שהוא טיפש. כולם חכמים והוא טיפש. הוא בספק, הוא לא יודע, אולי הוא באמת טיפש. וכל זה, ואז עכשיו זה שתי הסתכלויות שונות לחלוטין, זה בכלל לא סיפור. פה יש איזה סיפור טיפשי, הדבר שלא היה ולא נברא, ופה יש תובנה עמוקה שהיא חלק מהחיים שלנו, אנחנו כולנו חיים ככה. ארבע, המון המון אנשים לא מעיזים להביע את דעתם, בגלל שכל היתר לא מעיזים להביע את דעתם. בעצם כולם חושבים אותו דבר, אבל אין ראש. כשאתה שואל מישהו למה, אז אומר כולם. אחר כך אתה שואל את השני, הוא אומר כולם. השלישי, כולם. תודה. ואחר כך, עד שבסוף עברת את כל, ה... את כל הסיפור, וכולם אמרו לך שכולם ככה, אז גם אני ככה. אז מה נשאר? זו קבוצה של זנבות בלי ראש. והסיפור הזה הוא מחאה נגד מצב כזה. זה תיקון, ש... תיקון העולם, כמו שאומרים. ופה יש לך סתם איזו פנטזיה. אף על פי אחד מלובש בתוך השני. בזמנו, למשל, כשהוא הדפיס את הסיפור הזה, אם היה כותב משהו נגד המדינה, נגד המלך, אותו, איך קראו לו, נו, 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 איך קראו לסופר שכתב את זה? מה, זה כריסטיאל אנדרסטין? זה לא... נו, אנדרסין. כן, כן, לא שמעתי. אנדרסטין, כשכתב את הספר הזה, הוא חי בדניה, אני לא יודע איפה. היה מלך, אם היה כותב מילה אחת נגד המלך, המלך היה מסיר את ראשו. בצורה כזאת הוא יכל, זאת אומרת, כל המציאות בנויה ממש ככה. אנחנו הרבה פעמים עומדים מול סיטואציה שהמוחין בקטנות שלנו, החשיבה השטחית שלנו, מבינה שזה הכל, זה כל מה שזה מכין. אם אנחנו מתחזקים באמונה ואנחנו אומרים אני לא יודע, אני מוחין דקטנות, אני לא יודע לפתור את זה, עוד לא התבגרתי אבל יש כאן משהו ואני מתפלל להשם שיפתח את העיניים שלי שאני אראה מה יש כאן אז הוא יפתח את העיניים שלי ואני אראה מה יש כאן ואני אראה שזה משהו אחר לגמרי וקודם ראיתי את הכל עקום ולא מובן ועכשיו אני מבין שאומרים לי משהו ורוצים לתקן אותי שלחו לי את זה איך אמרו, ייסורים זה אותה מילה כמו יישורים. כן, לפעמים מיישרים חתיכת ברזל אבן, צריך לחמם אותה קודם, זה לא נעים להם. ונעשה מהם תורה, לא סתם נעשה מהם גילוי אלוקות, נעשה מהם תורה, התורה זה הפנימיות שבפנימיות שיש במציאות. מכל ההסתרות נעשה תורה. ואפילו לא סתם הסתרה, אפילו מהסתרה שבתוך הסתרה, שכבר, הסתרה שבתוך הסתרה, זאת אומרת, שהיא פגעה כבר במובן מאליו. הוא אפילו לא יודע שיש כאן, הוא כבר לא יודע שזה לא סימפטי, הוא לא יודע שזה לא בסדר, כאילו, זה כבר ככה. זה כמו עבד בין עבד בין עבד, שלא ידע בכלל ש... שאפשר להשתחרר. ככה זה. ואפילו שם, אם הוא יתחזק באמונה, אז הוא ימצא שם מה רוצים להגיד לו. כי באמת גם שם מלובש השם יתברך, הנה התורה. וכל הסיפור היה רק בגלל חוסר ידיעה. רק מחמת שלא היו יודעים שהשם יתברך נסתר שם, זה בעצמו מבחינת ההסתרות. ותכף כשיודעים שהשם יתברך נסתר שם, על ידי זה בעצמו נתהפכה ההסתרה שבתוך ההסתרה, ונעשה ממנה דעת, וכמו שהסתרה זה פירוד, דעת זה חיבור. ואדם ידע... הלא בועז מודעתנו, מה זה מודעתנו? המכיר שלנו, שאנחנו מחוברים איתו. מאחר שיודע שהשם יתברך נסתר שם, וכיוון שנחזר, נהפך, ההסתרה שבתוך הסתרה לדעת ונעשה ממנה תורה, אז התורה בעצמה מוכיחה אותם. זה קשור לעוד נקודה. תכף, רק נגמור את הקטע. בבחינה התורה הייתה מכריזת כמה היו עד מתי פתאים תאהבו קטי. יש סיפור בגמרא על רבי שמעון בן יוחאי ורבי פנחס בן יאיר. דרך אגב, הם היו משפחה, אחד היה חותן ואחד היה חתן. ויש שתי גרסאות בספרים העתיקים, מי היה החותן ומי היה החתן. ברוב הספרים כתוב שרבי פנחס בן יאיר היה הדור הקודם, הוא היה החותן. ביתו הייתה נשואה לרבי שמעון בר יפה. והקיצר, היה איזה סיפור שרבי שמעון היה במערה, התחבא מהרומאים, ו... וכשהוא יצא, היה צריך לטפל בו, היה לו בקעים בעור, היה לו, היה מצב של... המצב הבריאותי שלו, החיצוני על כל פנים, לא היה סימפטי. אז... רבי פנחס בן יאיר אומר לו, אוי לי שראיתך בכך. אחר כך הם יושבים ללמוד, ורבי פנחס רואה שרבי שמעון לומד עכשיו אחרת לגמרי ממה שהוא למד פעם, עם הרבה יותר עומק והרבה יותר, כאילו נפתח לו איזה משהו בשלוש עשרה שנים שהוא ישב שם, נפתח לו איזה עולם אחר. אז הוא אומר לו, אשריך שראיתך בכך. אז הוא אומר לו, אם לא היית רואה אותי בא... עם, ה... עם הבקעים באור, לא היית זוכה לשמוע ממני את התורה הזאת. זאת אומרת, בזכות, בזכות הצער של המערה, ככה זה מופיע בחז"ל, שבזכות הצער של המערה נפתח לו משהו חדש. איפה זה כתוב כאן? כתוב שכשמתגלה ההסתרה שבתוך ההסתרה נעשה ממנה תורה, ואז התורה מוכיחה אותם, כי בתחילת, ה... בתחילת המאמר הזה הוא שאל שאלה. הוא אמר שיש יש נשמות שהן שורש של נשמות אחרות. אריזל אומר שזה שה... כמו, תסתכלו, כמו ענפים. כל ענף, פה זה ענף בודד כזה, ענף של דקל, זה לא... אבל ב... אין עליו עוד ענפים. אבל ענף של עץ רגיל... אז יש את הגזע, יש ענף מרכזי, מהענף המרכזי יש ענפים צדדיים אז יש את הגזע שזה צדיק הדור. יש את הענפים הצדדיים שזה התלמידים שלו או משהו כזה, אני לא יודע בדיוק איך לתאר את זה. יש אחר כך ענפים צדדיים. עכשיו כל ענף קשור לשורש שלו, לענף היותר... אם נגיד יחתכו את, ה, את הקליפה בענף המרכזי מסביב יעשו כזה רצועה, יורידו את הקליפה, אז כל ההמשך יתייבש. מתחת לזה יצמח ענף חדש, אבל כל ההמשך, הכל יתייבש, כי כל הצינורות, צינורות הלימפה של העץ, עוברים מתחת לקליפה. זאת אומרת שהם קשורים אליו, הם לא יכולים לחיות בלעדיו. ולכן, אז הוא חייב להוכיח אותם ולשים אותם בדרך הישרה. אותו אחד שהוא ענף מרכזי ויש ממנו הרבה ענפים, אבל הבן אדם הרי לא יודע, אין לו מושג, הוא לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע אם הוא ענף מרכזי או שהוא ענף צדדי, הוא הענף האחרון יכול להיות, רק שנה הבאה יצמח ממנו עוד ענף. <הוא> לא, בן אדם לא יכול לדעת, איך בן אדם יכול לדעת? אז, אז מה, מה דורשים ממנו? אז מה שהוא אומר, הוא אומר ככה, אתה תעשה העבודה שלך, אתה לא יכול לדעת, אבל אם אתה תהיה במצב קשה תתחזק באמונה ותחפש מה השם הולך להגיד לך ואז אתה תקבל מוח כזה ואתה תלמד את התורה בצורה כזאת שהם כבר לבד ימצאו אותך. יכול להיות שאתה... זה יכול להיות בכמה אופנים. יכול להיות שימצאו אותך, יכול להיות שימצאו מה שאתה כותב ויכול להיות שלא ימצאו אותך ולא ימצאו מה שאתה כותב אבל אתה תלמד את התורה בצורה כזאת כשהתורה... תעורר את שורשי נשמותיהם, כי גם הנשמות שלהם מושרשים בתורה. זה נקרא שהתורה מוכיחה אותם, וגם זה כתוב בפסוק. כתוב שהחוכמה מכריזה עד מתי פתאים ת... תאהבו פתי. עד מתי טיפשים תאהבו את הטיפשות. והתורה אומרת את זה, לא הבן אדם. אבל צריך שבן אדם ילמד תורה כדי שהתורה תדבר. התורה היא לא אישיות, היא לא פרסנית. אין לה בחירה להוכיח. אם אנחנו נלמד, אז היא תתחיל לשדר את מה שהיא משדרת. ואז זה קורה שבן אדם, יכול להיות שהוא יפתח ספר, וזה יאיר לו בזכות התורה שאתה למדת, למרות שהוא לא מכיר אותך. אוקיי,
1: הגזר, בוא נשאיר את, 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 וגם... את
0: זה פה. בוא נשאיר את זה פה. נשים פה סימן. היום באתי כמו בן אדם.